0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 19 Uhr mit Martin Wilhelmi. Israel hat auf die Militäroperation der Hamas mit Gegenangriffen geantwortet. Die Hamas hat tausende Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert, Kommandos überquerten die Grenze des Gazastreifens und nahmen Geiseln. Auf beiden Seiten gibt es zahlreiche Tote und Verletzte. Aus Tel Aviv Bettina Meier. Der Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel dauert an. Gleichzeitig fliegt Israel Kampfeinsätze im Gazastreifen. In fast allen Ortschaften rund um die Grenze zu Gaza werde gekämpft, berichtet das israelische Militär. Israel hat die Gegenoffensive mit dem Namen Eisernes Schwert gestartet. Israels Premier Netanyahu hatte zuvor gesagt, Israel sei im Krieg. Israels Präsident Yitzhak Herzog forderte die internationale Gemeinschaft auf, zu Israel zu stehen und die Terrororganisation Hamas und ihre Verbündeten zu verurteilen. Nach den massiven Angriffen der Hamas hat Bundeskanzler Scholz Israel Solidarität zugesichert. Bundespräsident Steinmeier sagte nach einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Herzog, sein Land müsse sich gegen den Terror verteidigen. Ähnlich äußerte sich Außenministerin Baerbock.
1: Der Terror der Hamas muss sofort aufhören. Die deutsche Bundesregierung steht solidarisch an der Seite Israels. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen perfiden Terror zu verteidigen. Die Eskalation der Gewalt durch die Hamas zeigt einmal mehr, nur eine politische Lösung kann den Menschen in Israel, wie auch den palästinensischen Menschen, ein Leben in Frieden und Würde bringen.
0: Außenministerin Baerbock. Nach einem Hackerangriff auf die Hotelkette Motel One sind massenhaft Kundendaten im Darknet gelandet. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei den gestohlenen Daten vor allem um Adress- und Rechnungsdaten und vereinzelt Kreditkarteninformationen von Gästen. Die betroffenen Besitzer der Kreditkarten hat die Hotelkette nach eigenen Angaben informiert. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Wolfsburger verloren in Stuttgart mit 1 zu 3. Aus der NDR Sportredaktion Hendrik Lückhoff. In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel brachte Yannick Gerhard Wolfsburg nach einer guten halben Stunde in Führung. Im zweiten Durchgang drehte Stuttgart an das Spiel nach drei Abwehrfehlern der Niedersachsen. Zero Girassi schoss alle drei Tore für den VfB und steht jetzt bei schon 13 Saisontreffern nach sieben Spielen. Stuttgart springt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Außerdem holte Dortmund trotz zwischenzeitlichem Rückstand einen 4 2 Sieg gegen Union Berlin. Leipzig kam gegen Bochum nicht über ein 0 0 hinaus und Aufsteiger Darmstadt gewann, 2 zu 1 in Augsburg. Das waren die Nachrichten. Das Wetter, nachts gebietsweise Regen, 12 bis 6 Grad, morgen 13 bis 17 Grad. Es ist 19.03 Uhr.
1: Es gibt Dimensionen, die kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Alle Benzin- und Dieselautos, die jemals auf dieser Welt unterwegs waren. Dazu alle Heizungen und alle anderen Maschinen, die je Öl verbrannt haben. Unvorstellbar, oder? Klar ist, die haben einen gigantischen CO2-Ausstoß auf dem Konto. Aber, und jetzt kommt's, zumindest rechnerisch ist so gut wie nichts von diesem CO2 in der Atmosphäre geblieben. Weil es komplett geschluckt wurde von unseren Meeren. Ja, der Ozean, das Meer sind wahnsinnig wichtig. Also dort wird 40 mal so viel CO2 gespeichert wie in der Atmosphäre und 10 mal so viel wie an Land ungefähr. Und auf ganz langen Zeitskalen von ja, mehreren Tausend bis Zehntausend oder Hunderttausenden von Jahren wird der Ozean das Endlager für CO2 sein. Sagt Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Von der hören wir ganz am Ende noch mehr. Das Meer hat die Erderwärmung jedenfalls bislang ganz erheblich gebremst. Forscher sagen aber, da geht sogar noch mehr. Wir Menschen können auf natürliche Weise dafür sorgen, dass die Ozeane zusätzlich CO2 speichern. Und zwar, indem wir unter Wasser aufforsten, zum Beispiel Seegras. Wie das funktioniert und wie viel es fürs Klima bringt, das klären wir jetzt. Neue Folgen jeden zweiten Freitag unter anderem in unserer App der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz vom NDR. Hi, schön, dass ihr uns zuhört. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ja und damit ihr das Thema direkt richtig einsortieren könnt, heute geht es mal wieder um die große und sehr wichtige Frage. Wie können wir CO2 aus der Atmosphäre holen und dann speichern? Und da gibt es leider nicht den einen Schlüssel, sondern wir brauchen mehrere. Wir müssen mehrere Lösungsansätze gleichzeitig verfolgen. Deswegen hatten wir ja im April schon eine Folge über die umstrittene CO2-Verpressung im Meeresboden. Im Mai haben wir dann was gemacht über die Wiedervernässung von Mooren. Hört da gerne noch mal rein, wenn ihr mögt. Und ein ähm, kleiner Nebensatz vielleicht an der Stelle, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr solche Folgen in eurem Bekanntenkreis teilt, per WhatsApp oder Signal, weil dann noch mehr Leute davon erfahren. Jedenfalls, heute stellen wir euch den nächsten CO2-Speicher vor. Wir ergänzen sozusagen dieses Lösungspuzzle um ein weiteres Teil und das tun wir mit meiner NDR-Kollegin Jasmin Appelhans. Hi Jasmin. Hallo Arne, freut mich, dass ich hier sein kann. seegras als Klimaschützer, das klingt jetzt für mich erstmal spontan ganz charmant, allein schon, weil es irgendwie natürlicher und auch nicht so riskant klingt, als jetzt zum Beispiel CO2 in einer Fabrik aufzufangen und das dann irgendwo im Meeresboden zu verklappen. Mhm. Wie das im größeren Stil klappen kann, was man dabei alles beachten muss, daran wird gerade geforscht mhm. und zwar ja auch in einem großen Projekt hier im Norden, das Sea Store heißt und ein Teil dieses Projekts hast du dir angeschaut. Genau, also das war am GeoMa in Kiel. Das ist ja das große Meeresforschungsinstitut in Kiel. Der Transparenzhalber müssen wir vielleicht sagen, dass ich da auch promoviert mhm. habe. Ich bin ja vom Hintergrund her Meeresbiologin. Also könnte man sagen, ist eigentlich äh, genau dein Fachgebiet heute? Ja, im weitesten Sinne jedenfalls. Und dadurch kenne ich natürlich auch ein paar Leute, die auf dem Gebiet arbeiten. Zum Beispiel Thorsten Reusch, den habe ich für diese Folge getroffen, der ist Meeresökologe und forscht schon seit den 90er Jahren an der Ökologie von Seegras und seit drei Jahren jetzt auch daran, wie in Deutschland Seegras angepflanzt werden könnte, um damit, du hast es gesagt, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen.
0: Seegräser sind unheimlich faszinierende Pflanzen, sie sind ganz einfach aufgebaut, aber erst auf den zweiten Blick sieht man, dass sie
1: zur unglaublichen Anpassungsleistung fähig sind. Und jetzt will der Seegras in der Ostsee